0: Bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita.
1: Bienvenidos a Abrazos de Esperanzas. Un nuevo encuentro para papás y mamás que nuestros hijos han partido. Esperemos que este encuentro, este programa les sirva y llegue hasta sus corazones porque está hecho con muchísimo amor. Le damos la bienvenida a Dora que nos acompaña desde Argentina y a Milagros que nos acompaña desde Costa Rica. Bienvenidas. Yo soy Rosario, soy de México y estamos aquí para acompañarlos en este espacio de abrazos de esperanza. Eh, hola Dora, bienvenida.
0: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Un placer y un honor soy la mamá de Pablo, Manuela y Uriel, Pablo y Uriel me acompañan todavía en estas, en estas aventuras y Manuela nos acompaña desde aquel lugar donde regresó, como me gusta decir a mí, desde el cielo y bueno, aquí estamos para compartir y sentirnos en una unidad desde esta realidad, así que muchas gracias.
1: Gracias,
2: Milagro. Muy buenas. buenos días aquí en Costa Rica, mi nombre es Milagro Mata, yo tengo tres hijos eh, mi hijo eh, Fernando es el que en este momento está en otro nivel de evolución y, y, y esa es la energía que me protege y, y me ha ayudado a, a cambiar mil cosas en mi vida. Eh, Nancy y Andrea son mis hijas que están aquí en la tierra. Tengo tres nietos, eh, dos de ellos aquí en la tierra y una nieta en el cielo también. Y bueno, este, yo feliz de poder eh, hacer eh, una hermandad de culturas, de países, eh, Argentina, México, Costa Rica, y tener esta apertura de poder este abrazarnos desde esta vulnerabilidad que llevamos todas y todos dentro después de la muerte de un hijo, y me parece este tema Genial, amor propio y el duelo, pues van muy, muy de la mano. Muchísimas gracias por la invitación a Manrique, eh, Roxana y mmm, Dora por compartir este espacio y abrirlo para toda la gente que ocupe saber un poco más de cómo nosotros llevamos en el día a día este proceso.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, yo soy Rosario, soy de México, mi hijo se llama Dorian, él trascendió ya hace algunos años, es mi único hijo pero es la luz que sigue iluminando mi camino, es el motor eh, que me impulsa a seguir adelante y a compartir su amor, porque ese amor, aún a la distancia, es inmenso. Entonces, pues muchas gracias, y bien lo dice Milagro, el tema de hoy es el amor propio. Para nosotros, ¿qué es el amor propio? Eh, creo que es un tema bien interesante, porque a veces como que no entendemos ese concepto. Eh, Dora, ¿nos quieres comentar para ti qué es el amor propio?
0: Yo creo que... Um cuando hablamos de amor propio eh, tenemos que hacer referencia también a cómo nace ese amor. Nosotros aquí expresamos muy abiertamente y con mucha alegría el amor de nuestros hijos estén en este plano o en el otro y es como un fluir natural de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia, hacia ellos. De hecho se dice que es el regalo que nos hace la vida para aprender de, de qué se trata esto de amar sin condiciones. Pero cuando hablamos del amor propio yo creo que tenemos que tomar conciencia que en algún punto es un camino que hay que iniciar y un camino que tiene que ver con el autoconocimiento, es decir, yo no puedo amar a aquello que no conozco, aquello que en algún punto anhelo, que es el amor mismo. Y eso implica detenerme y empezar a, a mirar qué hay dentro mío para, para empezar a conocerme y desde ese conocimiento viene la aceptación y desde esa aceptación viene el poder amarme con mis luces y mis sombras. Para mí es dejar de estar enfocado en el exterior, porque como que desde muy pequeños nos preparan a dar respuesta en lo cotidiano, en el diario vivir, hacia lo exterior. Eh, desde nuestros padres, en la escuela, luego con nuestras parejas, nuestros hijos. Es decir, nos vamos preparando en el discurrir de la vida a dar respuesta y a mostrarnos hacia el exterior. Y lamentablemente el exterior, cuando tenemos que transitar experiencias de vida que pasan a ser un desafío, no nos da respuestas a, a ese misterio y a, justamente a esos desafíos. Y es allí donde tenemos que girar la mirada y dejar de enfocarnos en el afuera para empezar a mirar lo que hay dentro. Para mí el amor propio, en definitiva, comienza en un mirarnos hacia adentro para ver qué es lo que hay allí, allí empezar a conocerme y desde, a partir de allí sembrar
2: eh, el amor propio. Muy bien. Milagro. Gracias, gracias. Bueno, este, con lo que dijo Dora, puedo acotar que precisamente nadie merece más tu amor que vos misma. Y creo que el espacio en que nosotras tres que estamos aquí, eh, esa, este evento tan doloroso que nos ha tocado vivir, creo que van totalmente de la mano con el amor propio. ¿Por qué? Porque el amor propio precisamente eh, se relaciona con lo que nos toca con, con el presente. Nosotros desde el presente podemos desarrollar eh, toda nuestra manifestación de lo que se está dando dentro. Y yo puedo decir que después de, de la muerte de mi hijo, este, mi amor propio... Yo creo que no lo tenía, ¿verdad? Lo encontré, lo encontré en esa ruta, ¿verdad? Tan dolorosa lo encontré. Y pienso que el amor propio se relaciona con saber lo que nos conviene en cada momento, actuar en consecuencia, actuar en total y absoluta coherencia, lo que yo hago con lo que digo, ¿verdad? Entonces, eh, darme ese espacio para mí, la persona más importante, como lo dije hace un rato, este, soy yo si sí, yo descubrí que después de amarme tanto a mí misma, eh, era capaz de amar al mundo. Antes de eso, lo hacía egoístamente. Como dice Dora, este, ese soltar el exterior. Ella lo dijo ahora muy claro. Soltar el exterior, es irme más hacia adentro, es poder entrar eh, en, esa, en esa simbiosis, ¿verdad? Que se da tan linda entre mi dolor, mis emociones, yo, ¿verdad? Entonces, el amor propio de verdad que que es eh, conocernos, cuidarnos y sobre todo respetarnos en cualquiera que sea la situación, ¿verdad? Es, es como digo, es tener coherencia, no es cuidarme en unas cosas, eh, sino cuidarme en otras, ¿verdad? Es, es cuidarme en lo que como, en lo que bebo, en lo que hablo, en lo que veo. Es que yo puedo decir, sí, ay, yo me amo a mí, a mí misma, ¿verdad? Tengo un amor propio, ¿verdad? Y, y agarrarme de esa prosa tan divina, pero estar haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Meterle a mi cuerpo cosas que no están bien, hablar que de mi boca salgan cosas no coherentes con lo que yo estoy mostrando al mundo. Así es que yo pienso que el amor propio nace cuando también despierta tu espiritualidad, cuando tenés esa conexión tan íntima con vos misma. Y eso sí es torta, porque se va dando uno cuenta de cada cosita que tenía uno guardadita, <risa> ¿verdad? De verdad, eso sí es torta, porque eh, se va uno dando cuenta que tiene que ir avanzando, que ya yo no puedo vivir con el rencor de aquel, porque entonces no voy a tener limpia esa alma para poderme proyectar al mundo. Entonces, es lo que dije al inicio, es tener esa coherencia con lo que yo pienso, con lo que yo actúo, desde lo que como hasta lo que hago, lo que digo, lo que observo, lo que hablo. Van a hablar de mi amor propio. Uno lo puede ver en una persona sin que lo diga. Entonces, de ahí, vamos hacia ahí, ¿verdad? E esa, este evento tan doloroso nos llevó a nosotros a silenciarnos y si yo todavía me veo, tucu tucu tucu, hable, 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 como la taravilla, todavía yo creo que me falta un poquitito, porque los cambios se dan en el silencio. Entonces, desde ahí, yo me proyecto al amor propio, ¿verdad? Yo tuve que callar callarme un montón de cosas, ¿verdad? Y desde el silencio, he aprendido a ser más asertiva con lo que digo, con, con mis intervenciones, que a veces yo digo, uy, qué dicha que no abrí la boca. Uy, qué dicha que me quedé callada. Me la hubiera pelado otra vez. Aquí en Costa Rica decimos pelado, me la hubiera pelado otra vez, ¿verdad? Entonces, es ir aprendiendo eso, ¿verdad? De, de, de irnos silenciando. Gracias, que Yo sí, no creo que, no
0: creo que justamente con lo que dice Milagros, en este es una actitud de vida, ¿sí? es un dejar el exterior, como dije al comienzo, empezar a vibrar con lo que está internamente, ya ese camino uno puede llegar naturalmente por, por lo cotidiano y las, las experiencias de vida, o de repente puede ser el disparador justamente eh, la instancia de la partida física de, de un hijo, como en nuestro caso, donde uno, como dije recién, el exterior no me da respuesta, no tiene por qué dármelas porque tiene que ver con la experiencia netamente humana que implica un misterio, que implica un milagro y que implica una serie de inquietudes y de preguntas que yo voy a empezar a hacerme y a resolver y que la fuera no, no me las da. Y entonces el camino deja de ser un camino de búsqueda exterior para en un tiempo mirar hacia adentro y ahí en esa soledad, como dice Milagros, y en ese silencio, porque termina siendo un camino de soledad y silencio, a mí me gusta utilizar la imagen del desierto, no uno va por el desierto, en momentos tiene una sed que parece que ya no tiene ni fuerzas para levantarse y caminar, por momentos siente que llega una lluvia, una, una brisa suave y, y, y recobra fuerzas para dar unos pasos, tenemos espejismos y alucinaciones también en ese tránsito porque nos parece que solo a nosotros, que porque a nosotros y nos hundimos en, en arenas movedizas, porque esto es un recorrido, ¿no? uno puede decir hoy palabras más amorosas y con esta conciencia porque lleva un tiempo ya de transitar ese desierto, donde también yo digo aparecen pequeños oasis como son los grupos de ayuda o, o algún terapeuta o simplemente una mano amiga, un oído amigo que, que apuntara al proceso y nos da como ese vaso de agua que necesitábamos como para dar otro tramo y seguir avanzando. Pero en ese avance pareciera que vamos hacia afuera y que sigue lo cotidiano transcurriendo, como dije al comienzo, pero en realidad necesitamos ir dentro, porque adentro hay heridas que sanar, hay vacíos, como dijo Milagros, para que este amor no sea un amor eh, narcisista o un amor egoísta que toma desde afuera, inclusive nuestros propios hijos, porque no somos capaces de desarrollar esa capacidad de amarnos a nosotros y aceptarnos. Si no está esa capacidad dentro de verme aún con mis luces o con mis sombras y amarme y aceptarme, jamás voy a poder amar y aceptar a mis hijos como son y de ahí hacia el contexto. Así que la soledad y el silencio por ahí que parecen tan eh, temerarios en estos tiempos y yo creo que la pandemia nos ha ayudado también un poquito si lo queremos ver desde ese lugar donde se apagó el exterior y de repente, independientemente si transité o no la experiencia de, de la partida física de un niño o de un hijo, está la muerte ahí como diciendo, cuidado que acá estoy, o sea, ¿qué vas a hacer con tu diario vivir? ¿Vas a seguir en el automatismo? ¿Vas a seguir tomando prestado el amor y el momento? ¿O vas a llevar esa realidad a lo profundo del corazón para poder sembrar allí y transformarse en una actitud de vida? Yo creo que... Nos han enseñado, bueno, yo como tengo formación docente, nos han enseñado filosofías de muchos autores, pero no nos, no nos ayudaron a desarrollar nuestra propia filosofía de lo que es la vida y la propia filosofía de lo que es la muerte. Entonces, de repente me encontré con esta experiencia, donde también coincido con milagros, la ayuda de, y la mirada espiritual da como un bálsamo y como un entendimiento más profundo y más, más expansivo, pero no deja de ser una experiencia netamente humana donde a mí me aúna con, no solo con, con el humano, sino con todas las especies que han nacido donde la muerte del cachorro no es lo natural. Y entonces estoy invitada a dar una respuesta desde ese lugar, que sí, la espiritualidad es la gran herramienta porque tengo que trascender lo natural y empezar a darme cuenta que soy un ser holístico, que tengo otra dimensión más allá de este cuerpo, de esta mente y de estas emociones. Entonces la soledad, el silencio... Eh, el sentirme acompañado y pedir ayuda son requisitos importantes para salir pero después volver ¿no? y es allí donde voy como un caldero, también mirando las sombras, esas cuestiones que no me gustan y que por ahí como no me gustan las proyecto o las, las tengo como, como escondidas ¿no? y, si, y están ahí como, como agazapadas y no, las voy mirando y en ese mirar Desarrollo lo que dijo muy bien Milagros, ese amor incondicional conmigo porque estoy transitando esta experiencia humana. Y el dolor deja de ser una excusa, deja de ser otra cuestión más de afuera de la que yo eh, trato de proyectar mi vacío interior o mis dolores interiores y mis heridas que arrastro para transformarse en una oportunidad de autoconocimiento, como dije recién. Entonces me voy conociendo, me voy amando con, con, con todas mis virtudes y mis defectos y, y como soy y desde ese lugar se irradia, ya no, como dijo también Milagros o ya es algo que se transforma en una actitud de vida y yo no tengo que decir, he vivido esta experiencia, me, esta experiencia me transformó, directamente es algo así como, y es un, un trabajo cotidiano, porque hay días que estamos como manifestando esa transformación y hay días que nos volvemos otra vez orugas, o sea, hay días que somos una mariposa y destilamos esa luz y la expansimos, y otros días somos otra vez la oruga para volver... A observarnos y ver qué está pasando ahí. Y, y eso siempre en una conexión con la vida, con mayúscula, que abarca también el proceso de dejar este, este saquito, este, este ropaje, este yo cortito, para seguirme relacionando con, con la vida con mayúscula, sin este embate.
1: Claro. Qué interesante lo que nos han expuesto las dos, porque eh, definitivamente yo creo que es como si tuviéramos una venda en los ojos y de repente esa venda se cayó, y empezamos a descubrir todo eso que no sabíamos. La verdad es que yo le agradezco mucho a mi hijo porque a partir de su, de su ausencia creo que he aprendido lo que no hubiera aprendido en todos los años de mi vida. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo poder identificar ese amor propio? Porque la realidad es que por lo menos Rosario no la tenía. No sabía cómo quererme, no sabía cómo cuidarme, no sabía que yo era la persona más importante en mi vida porque siempre ponía a todos adelante de mí los primeros en la lista y la última en la lista era yo cómo descubrir esa parte y cuesta muchísimo trabajo y lo he comentado creo que sobre todo las mujeres nos cuesta mucho trabajo a lo mejor por ideas por cuestión de educación de cultura de, de falsa humildad de en fin de muchas cosas que nos hacen eh, sentir que no no podemos ser tan, a veces nos sentimos a lo mejor egoístas y pensamos que nosotros somos las primeros ¿no? Ya después lo descubrí, pero al principio es muy difícil porque no 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 tuve esa educación de decir que yo tenía o era la primera o era la que me tenía que amar porque tú piensas que los demás son los que te tienen que amar. Te basas uh -huh. a lo que los demás dicen, si te quieren, si no te quieren, si te juzgan, si no te juzgan y creo que la mayoría de los seres humanos basamos en eso, cuando ahora vemos la, la, los ataques en las redes sociales que son increíblemente terribles y hay mucha gente que, que, que depende de esos comentarios para poder hacerse sentir bien o sentirse mal entonces ahí es donde sabemos que no tenemos que tenemos no tenemos una identidad propia un, o, o esa autoestima que nos uh, va a sentir hacer sentir a seguir adelante y no tomar en cuenta ese tipo de comentarios y pasa mucho cuando pierdes a tu hijo, y la gente habla por hablar, y la gente te juzga, y la gente no sabe ni siquiera lo que pasó. Y te sientes, si había culpa, te sientes todavía más culpable. Yo decía, bueno, yo solamente tenía un hijo. A mí me, me he encomendado una tarea de cuidar un hijo y no lo supe cuidar, y no me supe dar cuenta. Y, y, y en fin, siempre basándonos a lo mejor en lo que pensaban los demás. Después se descubría esa parte, pero ¿qué, qué difícil es descubrirlo a través de una experiencia como esta. Y a la vez lo agradezco muchísimo, porque entonces entendí que Rosario era la más importante, y ya pensar por mí, y ya, y ya, y ya saber que si yo estaba bien, podía dar, dar lo mejor de mí hacia los demás, y no depender de lo que pensaran de mí, entonces yo creo que eso es, es bien importante, porque la mayoría de los seres humanos no tenemos eh, a bien el pensar que el amor propio es una de las partes fundamentales para cada persona. De ahí depende nuestra personalidad, de ahí depende nuestro carácter, de ahí depende nuestra forma de vida. Y no le damos esa importancia que debería de tener. Entonces, y esa introspección, y ese descubrimiento del silencio que es maravilloso, y ese descubrirnos hacia nosotros mismos, y ese dedicarnos ese tiempo en cuidar nuestra alma, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente. Nos cuesta tanto trabajo, les comentaba a Dora que ahora yo estoy practicando la meditación, y estoy un mundo maravilloso, y hay personas que yo invito y, y, y sí lo hacen, pero de repente me di cuenta que les cuesta mucho trabajo. porque no tengo tiempo? porque la vida no me da? porque el trabajo no me da? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos da miedo encontrar esa parte de nosotros mismos que a lo mejor está ahí bien oculta y no la hemos sacado la luz, no la hemos dejado brillar. Y eso es bien difícil en los seres humanos. Entonces, como les comentaba, cuando Dorian se va, esa esa empecé a descubrir esa parte y es uno de los regalos que me ha dejado mi hijo, el encontrarme conmigo misma, el conocer a la verdadera Rosario, que estaba ahí bien guardada, ahí a lo mejor hasta polveada ahí, ¿no? Porque, porque estaba al final de la lista. Y ahora entendí que no, pero cuesta mucho trabajo. Y bueno, qué, qué, pan, qué papel eh, juega eh, es tan fundamental en una. En una, el amor propio en una pérdida como la que nosotros tuvimos. ¿Qué tan importante es el amor propio ante una situación tan límite como la que nos puso la vida? Este, Dora.
0: En mi caso personal, yo creo que fue el disparador para darme cuenta de que no tenía amor propio. Como vos bien dices, eh, era una cuestión de dar respuesta a las demandas externas y de acuerdo por ahí a lo que la demanda me estuviera solicitando en mis distintos roles. Pero en el fondo era como un cántaro que, vacío que se llenaba y se vaciaba, se llenaba y se vaciaba y, y esa sensación de en el primer momento es tan choqueante cuando uno eh, no, no puede seguir llenando porque ya sintió como un vacío total, ¿no? Por eso digo que para mí fue una oportunidad, como vos bien dices, Roxy, de empezar a, a mirar dónde estaba esa Dora, esa Dora distraída en el exterior, dando siempre respuestas y... Y el primer tiempo es un tiempo donde uno está, como dije al comienzo hace un ratito, en el desierto muy confundida porque las emociones están como atiborrándonos, está la culpa, la vergüenza, el miedo, el dolor, es como como un, una melange de emociones que hasta que no nos aquietamos y yo creo que el tiempo hace lo suyo, no el primer tiempo, el primer tiempo inclusive tampoco podemos hablar de tiempos estandarizados, cada uno tiene su, su tiempo y su proceso, un eh, por más que nos digan hay un tiempo para el duelo y que está estandarizado, puede ayudarnos como para tener al principio un referente, pero eh, Manuela hace varios años que ha partido y, y el proceso de autoconocimiento sigue siendo una tarea diaria, como vos dices, porque por ahí un comentario que no, no me di cuenta y me afecta y entonces tengo que ir adentro y ver por qué me está afectando, o sea, esto no es una tarea que se termine eh, en, en, mientras estemos en esta experiencia, por lo menos para mí es una construcción a diaria, la meditación ayuda mucho, porque uno adquieta esa, el parlanteo, como decía Milagros, ese parlanchín que habla, 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 uno se vuelve más silencioso y, y más capitalizador, así que para mí la partida de Manuela, en el sentido de no verla correr, pero saber que está, eso ya lo sabemos, pero el, el, su el impacto de la muerte de Manuela fue el disparador para empezar a preguntarme en realidad cuando Manuela nace porque tuve que transitar la experiencia de la neonatología, Manuela nace prematura y estuve un tiempo con ella en la neo y ahí ya empecé a plantearme qué es la vida ver bebés que tienen que luchar por unos gramos de peso por una saturación determinada de oxígeno y, y que hoy estaban y mañana no y entonces ahí me empecé a plantear qué era la vida, qué era Dios, porque yo decía, este Dios no, no, no puede ser el Dios que me han enseñado, el Dios que yo aprendí, eh, no no tiene nada que ver con Dios y la vida, esto, ¿por dónde va el camino? Entonces fue un disparador ya el nacimiento de Manuela, porque indirectamente estaba allí la muerte, el sufrimiento y las instancias de transitar el dolor. Ya cuando Manuela menos lo esperábamos, muere, ahí ya empiezo a plantearme qué es entonces la muerte. Porque tampoco, como dije recién, nos preparan para algo que, o nos preparamos, para algo que sí o sí vamos a vivir. Porque tenemos preparación para lo que busquemos en esta realidad. Pero hasta que uno no vive la experiencia o, o decide compartirlo, algo que por nosotros, seres queridos, vamos a transitar sí o sí como es la muerte, nadie habla y no, no nos detenemos a ver qué es lo que pasa cuando dejamos este trajecito. Escuchar otras voces, abrir la mente y bajar siempre al corazón, porque la mente hay particularidades que no tienen respuesta, no podemos encontrarla desde allí entonces también, otra de las invitaciones que la partida de Manuela me invitó es a verme y a bajar al corazón, desde allí encuentro, y como dijo Milagros, la espiritualidad la meditación, herramientas que me ayudaron a ver la vida y la muerte desde otro lugar, primero planteármelo y después a desde otro lugar que no era el conocido y transitado
2: Gracias. Bueno, perdón, sí, bueno, me encanta, me encanta oír este, oír eh, hablando de Manuela y oírlas hablando de Doria, y bueno, este, yo soy la mamá de Fernando, Fernando, para los que tal vez este les, les quieren saber, Fernando, mi hijo murió de 25 años, de una muerte súbita, y creo que esto que estamos diciendo de ese despertar quizá que hemos tenido después de la muerte de nuestros hijos, yo todavía quedé a veces como mucho ratillo, me duré dormida, ¿verdad? <risa> me costó como que despertar, ¿verdad? Entonces es, es un impacto tan tan fuerte, tan sumamente fuerte, que, que bueno, se dan cosas como, como ¿cómo les digo, como por inercia, ¿verdad? Porque esto que estamos hablando del amor propio, en mi caso, eh, el preludio que hubo al amor propio fue precisamente el proceso de mi duelo porque yo ahí aprendí, me di el permiso de que no quería ver a nadie, me di el permiso de llorarlo cuanto pude, de encerrarme, por dicha tenía a mis hijas ya grandes, entonces yo no quería recibir visitas, incluso aquí en Costa Rica pues se hace las misas, yo no sé en sus países, pero misas de cada mes, ¿verdad? Y todo eso, y yo, habían meses que yo no podía ni levantarme, y hacía un sacrificio, y, y llegó una persona a mí y me dijo, ¿cómo, por qué sacrificio? Y yo, es que la gente llega, o sea, la gente va a la misa, ¿y qué? ¿no la van a ver a ustedes? Si usted no quiere ir, no vaya, y no me dijo cosa mejor. Entonces, me acuerdo que como en dos ocasiones durante ese año, yo no fui a misa, me di el permiso de no ir a misa, me di el permiso de no celebrar navidades, me di el permiso de ser los Día de la Madre, me di todo ese permiso. Me di el permiso de no contestar mensajes, de irme como muy hacia adentro. Claro, en ese proceso yo leía y leía y leía y buscaba, quería saber mucho sobre la muerte, ¿verdad? Entonces ahí me pude, pude como, como buscar muchas herramientas. Así es que en este proceso de ir saliendo precisamente de... Ir avanzando en el duelo, fui descubriendo ese amor propio, ese tiempo para mí, ese tiempo que yo hacía todo para complacer a los demás, como dice Rosario, o sea, hacía todo para quedar bien y vivía en función de lo exterior, como dice eh, Dora. Vivía en función, en, en, y mucho, ¿por qué no decirlo en mi caso? Vivía mucho en función de lo material, trabajando montones, produciendo, ¿verdad? Pues ahora trabajo mucho, pero en otros en otras cosas, ¿verdad? De, para conectar mejor con el mundo. Pero en ese entonces, eh, mi vida sí se fue como pausando, pausando, y poco a poco yo me fui encontrando precisamente en, en liberar, liberar todo lo que no era sano en mi vida esa fue como dice Rosario y dice Dora fueron como ganancias ganancias sabias esos silencios sabios nos trajo muchas ganancias por ejemplo en elegir lo que no era sano para mí este, como yo le dije hace un rato desde las comidas hasta las personas que muchas personas en el duelo se quedaron en el camino porque después del duelo resulta que yo eh, eh, hice una mejor versión de mí misma entonces, a muchas, a muchas amistades que yo tenía, ya no, ya no les gustaba esa versión de mí misma, ¿verdad? Ya no era como tan pachanguera, ya no era, o sea, ya era como más silenciosa. Entonces, de verdad que muchas amistades eh, se quedan en el camino, ¿verdad? Y fui dejando todo lo que a mí no me permitía avanzar. Al principio me sentía muy egoísta, ¿verdad? Sabía, pero sabía que ese egoísmo me estaba haciendo muy sano para mí. Hoy día... Sé que eso no era ni egoísmo ni era sano, era amor propio. Yo, y lo, hoy por hoy lo he descubierto, ¿verdad? Y creo que mi vida siempre, siempre ha sido un proceso de, de cambios. Eh, antes, pues no sabía cómo, dónde atinar. Ahora, eh, pues tampoco. <risa> Ahora, <risa> Ahora voy por aquí, voy por allá, voy probando. Esto me gusta, esto me encanta. Mira, esto no va conmigo. Eh, no tengo ningún maestro. Eh, no tengo religión, creo y amo a Dios más que nunca en mi vida y lo tengo más, con, más en mí que antes, ¿verdad? Y en esa búsqueda eh, de ser eh, constante de mi evolución, ¿verdad? Y generando siempre procesos de cambio, hay cosas que hay que aprender, siempre hay cosas que tengamos que aprender, que tengamos que reprogramar y que tengamos que desprogramar. Una de las cosas que a mí más me ha costado para encontrar mi amor propio es desaprender lo aprendido. Tuve que desaprender todo lo que había, toda mi programación, todo mi sistema de creencias de lo que era ser una buena madre, de lo que era ser una buena esposa, ¿verdad? Entonces tuve que empezar a trabajar y a desprogramar lo que yo en, en, en había sido traía en mi inconsciente de lo que era ser eh, una buena persona, ¿verdad? Y de lo que de lo que era para mí mi papel en mi familia. Así si es que he ido como, como así, como desapegándome de cosas, ¿verdad? Y, y de verdad que hay cosas que aún me encantaría llegar a alcanzar. Hay cosas que he logrado, hay cosas que he soltado. Hay cosas que aún sigo apegada. Hay otras que me encantaría soltar, como por ejemplo, este, apegos, apegos insanos que todavía me quedan. ¿Por qué no decirlo? Porque si no, estaríamos iluminadas, ¿verdad? Claro. Entonces, todavía hay montones de cosas que yo me observo con apegos en mi familia, ¿verdad? Que yo, y, y, entonces este, y esto lo hace más interesante porque entonces mi búsqueda sigue, mi búsqueda sigue ese camino de evolución. En donde yo necesito soltar algunas cosas, desapegarme. En donde yo veo que algunas veces eso me dolió, me llegó aquí, eso que dijo la persona, o ese gesto que tuvo, o que no tuvo conmigo, todavía me duele. Yo digo, es que no me tendría que doler. No, no me tendría que doler. ¿Quién está ahí afectándose, verdad? Mi niña o yo. Entonces, todavía siento que hay muchas cosas que tengo que trabajar y esto lo hace tan interesante, lo hace tan interesante porque eh, cada día descubro y yo digo, oh, ay, ya, ya quiero como que mis años así, como que, ay, como que no, que, me, que tenga siempre esta mente clara para, para, porque todavía me falta y tengo muchas ansias de aprender y como lo dijeron ustedes, esto tuvo un, eh, Dora dijo un disparador, eh, nosotros utilizamos un detonante, esto, eh, el detonante eh, fue un precio muy alto, fue la muerte de nuestros hijos, ese fue el detonante. Pero qué bendición, qué ambivalencia decir esto, pero somos madres bendecidas si logramos transitar este camino de duelo, ¿verdad? Que ya pues lo sabemos, ¿verdad? Todos los, los digamos, las etapas de duelo, ¿verdad? Que, que sinceramente, este, eh, las últimas etapas del duelo, que es la aceptación y el aprendizaje, yo creo que ustedes, al igual que yo, conocemos personas que no han llegado ahí, que se quedaron en la depresión, en el fondo y viven vidas, yo conozco gente que tiene años, años y que nada se ha movido del cuarto de sus hijos y que todo sigue intacto y que si hablas con esa persona solo te habla del hijo y me parece, o sea, me parece bien hablarlo, muy sano al principio hasta que uno cansaba ya yo tengo 12 años y así como no hablo demasiado ni de mis dos hijas, tampoco de mi hijo el que partió, lo hablo cuando es necesario y lo traigo en sus fechas importantes, lo traigo aquí, hacemos una ceremonia hablando de lo que dice el Rosario, pues yo me agarré muchísimo de esa tradición de México. Y el día que mi hijo, este el día de, de los difuntos, y el día que mi hijo cumple años, aquí se saca, se hace la comida que a él le gusta, comida chatarra, pizza, lo que sea. Entonces se vale ese día todo y ponemos reggaetón y ponemos a desde que entran mis hijas y o mi familia es reggaetón y la foto de él por aquí y se ponen fotos de él por todo lado ese día. Pero también mi proceso de duelo tiene que ser tan tan en camino, tan en evolución también, que yo pueda llegar a ese, recordemos que el duelo es una U, uh, es, esta es como una curva, ¿verdad? Digamos una U, una V, ¿verdad? Donde empieza nuestra crisis tan tremenda, luego viene la negación, el enojo, la rabia que nos da, y luego el fondo, que todas lo hemos tenido y todos los, los padres también, y luego ya cuando vamos subiendo la aceptación, y Dios mío, en el pico, en la cima, está el aprendizaje. Escucharlas a ustedes dos, es, es, es una voz de esperanza para todas las madres que nos están escuchando, porque estamos hablando ya desde el aprendizaje, lo que ellos lograron dejar en nosotros, entonces esto es maravilloso y este, este mensaje va para todas las madres y si hay una madre que esté iniciando ese proceso, sepa y observenos, si sí se puede ser feliz si sí se puede ser feliz, la felicidad, esta es la felicidad subjetiva, la felicidad que nos da precisamente todo lo externo, como lo dijo Dora, todo lo externo, la felicidad porque me pude comprar un carro, la felicidad porque esa blusa que tanto me gustaba, me la fui y me la compré, la felicidad porque vamos todos para la playa, la felicidad porque viene, o sea, externo, externo, después de sufrir este bombazo, este huevazo, lo digo yo así coloquialmente, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, después de sufrir esto, hacemos una conexión después de pasar toda esta curva de duelo y llegar al aprendizaje. Cuando llegamos al aprendizaje, hacemos una conexión con una felicidad, pero es una felicidad ya no subjetiva, es una felicidad precisamente de bienestar. Es una felicidad. Difícil de explicar, pero es una felicidad eh, como cuando en el caso de Dora llegan sus otros hijos, en el caso de, de, de Rosario que está emprendiendo, motivando a gente de meditación y cuando sentís que llega gente y que, y que le llegó la meditación y que pudiste ser puente para que la gente cambie, uno, uno se queda así y es esa felicidad que te da bienestar, es esa felicidad de ver un amanecer, de salir y ver la luna, es la felicidad de levantarse, y ya no sentir esos primeros días cuando nos levantábamos y sentíamos que teníamos un puñal aquí en el corazón que no nos dejaba ni respirar. Cuando nos dormíamos empañados los ojos en lágrimas y nos despertábamos y era, o sea, era una cosa pavorosa. Eso mismo, años después, lo podemos tener al ver un amanecer, un atardecer, el ver un ser querido y abrazarlo. Ese, esa felicidad ya nosotras. Y nosotros, los padres, sabemos de qué se trata ser feliz después de la muerte de un hijo.
1: Así es. Fíjate que yo la primera vez que oí esta frase me chocó mucho, que no puede ser, y la o la oí de un compañero del grupo que obviamente ya tenía un camino avanzado y decía es que los padres que perdemos un hijo tenemos un raro privilegio. Y a mí en ese momento dije, o sea, ¿cómo? ¿De qué privilegio? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿qué puede haber de bueno en esto? y después descubres que es cierto, o sea, todo lo que acabas de mencionar es cierto, de repente, dices, ¿cómo no descubrí esto cuando mi hijo estaba aquí? Estaba vivo y estaba presente, ¿por qué no descubrí todas estas cosas? Porque así es la vida, porque es el momento en que te tienen que llegar justo esas lecciones, ese aprendizaje, ese, yo para mí, Dorian, es una tema que me vino a acompañar 11 años, pero... Me ha acompañado mucho más tiempo, toda la vida todos los días, porque un mes antes de que él muriera, él me dijo, yo siempre voy a estar con ustedes, nunca los voy a dejar, nunca, cuando hasta que estén viejitos yo voy a estar con ustedes. Al mes siguiente murió, pero de la nada, ¿eh? de un comentario, no estaba enfermo, no nada. Entonces, ahí creo que son los mensajes que ellos nos están dejando y yo lo he comprobado. Entonces, el descubrir todo eso que la vida tiene, tan bello, todo lo bueno, el dejar de estarnos quejando, el, el descubrir que hay cosas más importantes que pelearte con la vecina, o porque alguien te miró mal, o porque alguien no te saludó, porque, en fin, todas esas cosas tan vanas que a veces nos, nos quitan tanto tiempo a los seres humanos, descubrimos que la vida es otra cosa, la descubrimos y yo la descubrí a, a través de la ausencia de Dorian, descubrí que, que la vida vale la pena, que la vida sigue siendo bella, a pesar de esto que nos sucedió. A pesar de estos contrastes, a pesar del sufrimiento que hay, a pesar de todo lo que ha habido, lo que yo puedo hacer, no puedo cambiar al mundo, no puedo evitar que sigan sucediendo cosas, pero puedo trabajar en mí para dar lo mejor, a trabajar en mí para mandar la mejor energía, energía al universo, trabajar en mí para pedir por todas las personas que sufren, por todas las personas que están enfermas, en fin, para hacer un mundo mejor. No se trata de que salgamos con con un armamento a, 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 a batallar por, por, por la vida, sino simplemente el descubrir ese potencial tan maravilloso que tenemos cada uno, y como yo les decía, a veces está empolvado, está tan escondido, está tan eh, lleno de, 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 de humo que ni siquiera nos damos cuenta que ahí está. Entonces yo sí, la verdad es que, lo repito nuevamente, la partida de Dore me ha traído una lección increíble, ese raro privilegio del que mencionaba lo mencionaron en un principio ahora lo entiendo y ahora le encuentro un verdadero significado el camino es difícil el camino no es fácil pero el, el punto es que nosotros estemos dispuestos a recibir ese regalo que la vida nos tiene que el universo nos tiene, que Dios nos tiene como cada uno lo entendamos porque aparte de todo como decía Milagro, es descubrir esa espiritualidad tan maravillosa, el descubrir que Dios está en mí, que lo que yo creo está en mí, es bien importante, que el Dios que yo creo no está en un templo, no está en una iglesia, no está está dentro de mí, y está en cada acción que yo pueda hacer, y está en cada palabra, en cada abrazo en cada eh, acompañamiento que yo pueda hacer hacia otras personas que lo necesiten, ahí está el Dios en el que yo creo entonces, creo que es algo muy maravilloso. Dorian estudió siempre en un colegio religioso y obviamente era muy creyente de muchas cosas. Él me enseñó más a mí que yo a él. Y entendí de qué iba esa parte, esa parte de espiritualidad que él ya la tenía desarrollada a sus 11 años. Entonces, creo que el íbamos en el camino para encontrar ese amor propio que teníamos ahí guardado. Y qué tan, qué tan importante... Es el amor propio en un inicio de este camino del duelo, que la verdad es que lo conviso, yo no lo tenía, porque yo sentí mucha culpa en el inicio. ¿Qué, qué tanto qué papel tan importante juega el tener amor propio y, haberlo, y hacerlo, conocerlo dentro de nosotros mismos para poder enfrentar una situación así? Y la culpa a mí me, me, me llegó muchísimo, eh, me, me, me torturó mucho en un inicio, porque Dorian murió de negligencia médica, porque yo trabajaba, porque yo pensaba que, que no me di cuenta, que porque lo descuidé, que porque, en fin, mil cosas, que en un diagnóstico que nunca entendimos, y que hasta ahora no lo entiendo. Yo ahora entiendo que Dorian venía a vivir 11 años y se acabó, se haya ido de la forma en que se haya ido. Pero cuesta mucho trabajo llegar a esa a esa aceptación, pero creo que, y, y, y se habla de que, de que perdemos el amor propio en una situación así en mi caso fue lo contrario, en mi caso encontré, lo descubrí porque lo tenía ahí bien guardado entonces, eh, después entendí que, que que a lo mejor esa culpa era parte de mi ego porque yo pensé que tenía todo bajo control porque yo pensé que mi hijo estaba en una burbuja de cristal y que nada le iba a pasar porque aquí estaba la supermamá, porque yo estaba aquí para cuidarlo y defenderlo y hacer todo lo que fuera posible para que no le pasara nada, y entendí que no entendí que nada estaba en mis manos, que yo no tenía control de nada, pero cuesta mucho trabajo llegar a esa, a esa aceptación, lo repito, pero también descubrí ese amor propio que estaba guardado y en algunos casos puede ser lo contrario, no sé, en tus casos como, Dora.
0: Sí, es lo que compartí recién, no, no estaba, estaba disfrazado de otras cuestiones eh, y es un fue un, dar, un darme cuenta después, porque inclusive Manu, Manuela vivió entre nosotros físicamente cuatro años y ella siempre me decía, vos mamás no entendés nada, vos mamás no entendés nada, porque ella vivía así como, como que el día tenía 48 horas y, y, y todo era perder el tiempo para ella, entonces ella me decía, vos mamás no entendés nada. Y después me di cuenta que verdaderamente no había entendido nada y... Yo creo que lo que quisiera dejarles aquí es como, como si fuera un sobre, ¿no? Un, que diga adentro invitación, o sea, una invitación a, a mirar dónde estamos eh, cuando dónde estábamos cuando nuestros hijos partieron y a dónde a dónde queremos llegar. Esto que dijo Milagros de, de una nueva versión y una mejor versión como para honrar también el paso de nuestros hijos. Yo también señalo que Manuela me enseñó en cuatro años lo que yo no había aprendido en 33 tienen esa maestría que uno se da cuenta después con el tiempo. En realidad todos los hijos son nuestros maestros, pero tenemos ese chip y ese condicionamiento de creer que nosotros tenemos que enseñarles y lo que debemos que hacer es simplemente relajarnos y observar. Y agregaría que junto con el tema del amor propio llega esa sensación de libertad, donde yo vuelvo a, a rearmarme y a reestructurar una dora. Desde, desde ese autoconocimiento que tengo, aceptando, como dije al comienzo, mis luces y mis sombras, sabiendo que eh, en el lugar de cada una de ustedes yo hubiera hecho lo mismo, o sea, esa sensación de, de autoperdón también, ¿no? de, de que hicimos lo que pudimos hacer con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento, pero eso es lo que nos ha traído a este hoy, y, y en esa libertad, eh, de reconstruirme y de tener una, elegir todos los días, ver qué posibilidades de una mejor versión, no porque la anterior sea mala, sino porque voy tomando conciencia de muchas otras cosas, voy vivenciando esto que es espiritualidad, pero que es esa sensación de, de serena paz, no de priorizar la paz eh, eh, en el día a día frente a todos los acontecimientos. Esto no me trae paz y bueno, yo ya no lo compro, ya no comulgo. Dentro de la desgracia, me quedo con la gracia y... Y entiendo que la vida tiene un porqué y un para qué que en el momento no, no, no somos capaces de ver. Y entonces hay que transitar, como dijo bien Tante Milagros, este proceso de la U, tomar conciencia de dónde estoy, pedir ayuda si se necesita, pero, pero quedarme con esa imagen de, de un sobre que nosotras hemos podido, entonces también se puede. Eh, primero, desaprender que no podemos, desaprender lo que nos han dicho de la muerte, desaprender lo que nos han dicho lo que es un hijo en nuestra experiencia de vida y a partir de ahí aprender todos los días, y como dice Milagros, hasta el, lo último que vamos a aprender, si Dios quiere, va a ser nuestra propia experiencia de irnos de aquí. Entonces, vivámoslo a pleno, eh, y esa conciencia de que ha valido la pena también eh, haber transitado esta experiencia, porque si no, como también dijo Milagros, hay personas que no han podido capitalizar, y yo siento que se, que se desperdició una oportunidad, no para las almas que quedamos, como para las almitas que partieron. Entonces, eh, todos los días tenemos que plantearnos, esto me trae paz, esto me da la libertad, lo estoy eligiendo desde el corazón, o estoy queriendo quedar bien, o sea, volver a esos patrones viejos que ya no resuelven, que ya no resuenan que no aportan a la conciencia que hoy quiero tener, en lo físico en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual también comulgo con milagros, tengo este Dios que me da a fuerzas bueno, pero es un Dios que también tuve que construir, eh, desaprender el Dios, como yo les decía, Dios no podía tener el Dios que me habían enseñado tener que ver con el sufrimiento de un niño, no, no, no y entonces, y bueno, elaborar mi propia experiencia y conexión con Dios y con la vida, que llamo espiritualidad, y abarca todas las religiones y respeta a todos y cada uno de los caminos, siempre y cuando eso me, me despierte paz. Si lo que está allí presente no, no me, me inspira miedo, me inspira otra cosa que no sea la paz, ya no la compro, no comulgo. Eh, así que es un camino de construcción día a día, uno elige cuándo decide empezar a, a transitarlo sabiendo, como dije también la imagen, que es un desierto, hay momentos en que estamos acompañados, que nos sentimos otras veces el sol quema, otras veces sentimos morir, y que no llega el agua y otros momentos sentimos la bendición y el bálsamo, pero eh, ese es el desafío de vivir, si no es como que a que hemos venido, nacer, crecer, reproducirnos e irnos, me parece un desperdicio de toda la existencia de la vida misma, ¿no? la naturaleza no tiene ese ese ciclo, es un subir constante, todo lo que nace va a morir y las almas tienen un proyecto de vida que no tiene un tiempo, no tiene una edad para el alma no son 5 años, 11 años es un alma con experiencias de vida que cuando la cumplió, se va y nosotros evidentemente como dijo Milagro, todavía nos queda porque acá estamos aprendiendo, desaprendiendo pero qué mejor que también compartir lo que no nos resultó y lo que nos ha dado resultado y nos, nos sigue dando resultado para no tener que demorarnos en ese proceso
1: Gracias. Así es que eso. Gracias. Y ese camino de reconstrucción es mucho más difícil de lo que nosotros imaginamos, sí, por lo sí. menos así a mí. Entonces yo lo, lo que les puedo decir a, a los papás que inician en este en este camino es que se tengan, lo, creo que la clave de todo es la paciencia. Tenernos paciencia en nosotros mismos. Eh, ese amor propio, usarlo en nosotros mismos, porque, porque queremos correr en un inicio, queremos que el tiempo pase rápido pero la realidad es que a veces va rápido y a veces va muy lento y a veces nos cae nos caemos y nos tenemos que levantar y seguir no es yo creo que ahorita las tres nos nos ven eh, pues ya con en paz transmitimos a lo mejor eh, esa tranquilidad que todos anhelamos en un inicio pero las tres hemos recorrido un camino que ha sido no muy fácil entonces ténganse paciencia en algún momento llegarán a este punto pero siempre teniéndose esa consideración de que cada uno tenemos un tiempo y cada uno tenemos una historia de vida diferente. Nos caemos muchas veces, pero también nos levantamos muchas veces. Eh, milagro. Gracias, eh, Rosy. Eh,
2: la vida es un sueño en donde la muerte de un ser querido nos despierta. Esta frase me encanta, ¿verdad? Porque si no nos despierta, imagínense. Sí. Yo les puedo decir que cuando eh, una de mis valiosas herramientas en mi proceso de duelo fue los grupos. Yo asistí a dos grupos, y bueno, este y en los dos aprendí pero montones. Y una de las cosas que más aprendí fue observar mi eco, porque yo llegué a los grupos diciendo, es que Lope, es que mi dolor y mi dolor, y era solo mi dolor, aquí en mi casa era mi dolor, porque yo fui la que perdió un hijo, ni tan siquiera incluía a mi esposo. Era como si, como si yo pensara que él no le dolía, era solo yo, yo. Era mi dolor, mi pérdida, y, y era una cosa. Cuando llegué a los grupos, me di cuenta que... Todos los días hay madres perdiendo hijos, que yo estaba de espaldas al dolor, o sea, todos los días hay madres perdiendo hijos, y entonces seguía repitiendo yo lo peor que puede pasarle a un ser humano es perder un hijo, y luego tuve que tragarme esas palabras porque no es perder uno, es perder dos y perder tres porque creo que ustedes también, yo eh, pude acompañar a una madre con, con hijos con distrofia muscular y enterró primero uno y luego enterró, enterró dos y hace unos tres años enterró eh, el último. Entonces esa madre, por Dios, esa madre eh, no tuvo chance para hacer ni el primer duelo ni el segundo. O sea, porque si hacía el primero, tenía eh, no podía, tenía que cuidar a sus hijos. Eh, eh, yo pude acompañarla y ahí fue Puchis, uno dice, Dios mío, qué egoístas somos, cuánto ego tenemos, ¿verdad? Entonces una de las, de, de lo mejor es llegar eh, para también desaprender y esa es llegar a un grupo, acercarnos en donde de pronto llegamos y vemos que a una madre este, y a un padre se les quemó el hijo en un hospital, se les quemó lo de, se despidieron una noche, un, un, aquí en Costa Rica un, un hospital eh, sufrió un incendio y llegó una noche y se despidieron de él un muchacho adolescente y Chay, mañana en la mañana te vamos a recoger y adivinen que en la noche el hospital se incendió y su hijo se quemó, entonces cuando uno oye eso, o sea el corazón se le estruja a uno más y aprendes a levantar la mirada de tu ombligo y levantarla y de verdad acompasar todas esas almas. Entonces, como dice la Madre Teresa, o sea, lo mejor para salir adelante es ocuparse de alguien más, ¿verdad? Ver, ver un poco que nosotras no somos las únicas que estamos sufriendo, que hay otros sufriendo y hacernos como, como, puches, como un nidito como nos hicimos nosotros en, en el grupo que teníamos, ¿verdad? Y fuimos avanzando todos y ya unos se quedaron, otros salieron, pero, pero bueno, este, al final, al final, la idea es, evolucionar y observarnos con todo, hasta con nuestro ego, es aprender a observar Dios mío, qué ego tenemos ¿verdad? qué ego, hasta por la muerte de un hijo, de descalificamos el que aquella llore porque se le murió el perro o sea, yo me acuerdo que a mí me daba cólera, me daba rabia yo decía, pero es que ahora lo entiendo, de ahí sí sí si lo amaba y yo, después de llorar, a mí he llorado como cinco perros que he perdido, porque soy muy perruna y he llorado y, y me he encerrado y lloro y lloro y lloro. ¿Verdad? Pero en aquel tiempo cuando estaba yo con mi dolor, lo criticaba y lo juzgaba. Entonces, este este tiempo nos ayuda tanto a crecer, a observarnos, a crecer desde adentro, como lo dicen ustedes. Es un espacio divino que nos dio la vida como dice Rosario, al principio no oía esto y decía, mm, qué divino, yo mejor cuando me decía, es que los hijos no son de uno que a mí que me digan que no es mío, si yo lo tuve nueve meses, lo parí con dolor, cómo me va a decir que, que los hijos son de la vida y ese era mi, mi diálogo o sea, no podía no podía aceptarlo y ahora entiendo, sí, que egoístas somos o sea, no son de nosotros entonces, ¿cuál es la enseñanza? Yo, si yo pudiera dar, eh, eh, mi enseñanza sería que ahora yo disfruto tanto de mi familia, las disfruto yo antes necesitaba hacer, ahora mire que, cuando vienen armamos lo que sea y vení y, y cada vez que vienen esto se queda para un lado y yo, soy so, porque yo sé que la vida me puede sorprender en cualquier momento y no es que sea, que no sea objetiva, es que ya con este esto que nos pasó, aprendemos a ser más realistas también, porque estábamos de cara al dolor, yo creo que ya todos los que están escuchando este programa y han pasado por esto, ven, ven una noticia y ven que murió una persona y uno rápido dice, uy, la mamá, secuestraron a alguien, la mamá, Dios mío, la mamá. Bueno, la mamá dice uno, ¿verdad? Los padres. Te conectas rápidamente con ese dolor de los padres, que es que así sea, si alguien se lo llevaron preso, lo que sea, detrás de eso siempre hay una madre. Entonces, hasta en eso, pues, hemos podido evolucionar.
1: Gracias. Porque, la verdad, esto creo que... Este es un raro privilegio, el encontrar y compartir con ustedes, en que nos eh, abran su corazón y nos compartan esas cosas tan maravillosas que en su historia de vida um, han sucedido. Y bueno, pues ya para concluir, eh, Dora, ¿qué, ¿qué mensaje les mandaría a los papás y mamás que inicien en este camino?
0: Como dije recién, la idea de, un, de una invitación, un sobre a, a permitirse sentir toda esta montaña rusa de emociones no sentir culpa porque la culpa nos aprisiona, la culpa nos encadena, y, pero también darnos cuenta que es un, una emoción muy común en los, en los los primeros tiempos porque uno no, no puede desarrollar algo que no to, todavía no ha podido gestar desde el interior. Eh, hay veces, como dijo Milagros, que, que es necesario la ayuda. En mi caso yo, como cuando nació Manuela, como dije ahí, empecé... Yo digo siempre que la vida fue generosa conmigo, me fue preparando porque ahí empecé un camino de búsqueda y empecé a buscar herramientas creyendo que iba a apuntalar el proceso de Manuela y en realidad fue un apuntalamiento para mí y entonces también empecé a colaborar y a estar con las mamás desde, desde ese momento y lo sigo haciendo, es decir, esto que dijo también un milagro cuando uno empieza a compartir y empieza a ofrecer el espacio y a lo mejor es simplemente el silencio. Eh, es ese silencio donde no hay que hablar nada porque resonamos en la misma experiencia, entonces buscar, hay personitas y lugares que están dispuestos a brindarnos las herramientas, a decir esto a mí, no como una receta, pero sí como una invitación, siempre digo esa palabra, decir esto a mí me funcionó, esto a mí me ha ayudado, yo pude capitalizar
1: esto,
0: eh, sentirse acompañado y acompañar es, es fundamental porque si no la mente milagros uno escucha otras historias, otras realidades, empieza a darse cuenta que no solo no es a mí, sino que otras instancias han sido, eh, no sé si más dolorosas, pero con otro escenario eh, desafiante. Así que invitarlos a, a no bajar los brazos, a solidarizarse y, sentir, y dejarse ayudar y apoyar y acompañar. Eh, también esto hoy en día es, es, es como una red que se extiende y uno puede encontrar, no hubo, hubo, muchos años atrás, que esto no era muy común, es decir, el, la mamá y el papá hacían lo que podían y como podían, y es más, ni se hablaba del tema, eh, mejor no, no recordarlo, porque te trae malos recuerdos, para qué, si estás bien, hay que tratar de olvidar, o sea, años atrás era un desafío, hoy en día eh, uno puede tener otras opciones y las elige, y están allí con muchas herramientas y muchos grupos dispuestos a brindar ayuda, así que a, a, a sentir primero qué es lo que lo que me está invitando esta, este tránsito y, y no quedarme ahí. Saber que puedo elegir quedarme ahí, pero también puedo elegir salir de allí. Se puede. Eso.
1: Gracias.
0: Y gracias. Muchas gracias por darnos gracias. esta oportunidad de compartir.
2: Me alegro. Eh, bueno, yo si pudiera poner eh, este, en palabras un ABC para lograr eh, conectar el amor propio, el bienestar con el duelo, les diría lo más importante es ser fiel a uno mismo. Para mí la fidelidad en lo que siento, en lo que pienso, aún en el duelo es importantísimo. O sea, yo, de las personas que me conocen, siempre digo, yo fui fiel, yo digo lo que a mí me resultó, yo fui fiel al tiempo y al espacio, me di el tiempo que necesité para llorar a mi hijo, para quedarme encerrada, me di el espacio, me encerré en mi casa mucho tiempo, yo no digo que eso sea bueno, digo lo que a mí me sirvió, si yo no quería salir, no salía, eh, vino el día de la madre, vino, tenía dos hijas grandes, y sí, claro que se incluso se disgustaron conmigo, porque ellas decían, perdimos a, a nuestro hermano, y perdimos a nuestros padres, porque mi esposo siempre estuvo muy a la par mía, entonces, claro, este, pero yo con el pasar del tiempo, o sea, no me arrepiento, no me arrepiento porque fue un tiempo necesario. Luego levanté vuelo y luego ya empecé a conectar con las cosas que antes me gustaban. Conecté con la sonrisa. De un momento ya a otro me vi riéndome ¿qué es esta? y me sentía rarísima. Entonces para las personas que realmente nos están escuchando, esto es maravilloso. Es maravilloso cuando ya logras, logras volver a ver atrás y sentir que en tu corazón siempre, siempre va a haber un espacio para él, para ella. Como también hay un faltante también. Como nunca se te va a olvidar una Navidad que él no va a estar. No se te va a pasar que un año nuevo él no esté. Para mí hoy por hoy lo confieso es muy doloroso celebrarle, eh, celebrar los cumpleaños de mis hijas y porque siempre se los celebro con lo que ellas quieran, eh, con un café, con lo que ellas quieran, pero el día es de ellas y siempre y, y si quieren traer amigas la traen y yo las atiendo y todo a, a lo que ellas quieran incluso hasta mis yernos, y saber que llega el cumpleaños de mi hijo y él no va a estar, o sea, siempre, siempre hay, hay un, una opresión aquí en mi pecho, que aunque hayan pasado 12, 13 años, 20, aquí lo voy a sentir, pero eso no me impide continuar la vida y celebrar y abrazar la vida de mis otros dos hijos, la vida de mi esposa la vida de mi madre, de mis hermanos, así es que este, ser fiel al corazón es uno de mis mejores mensajes el día de hoy, escuchar el corazón no soltarse de las ideas de que perdí un hijo y todos los años tengo que estar ahí. No, es ir y realmente en mi corazón, ¿qué hay? ¿Cómo me siento en ese lugar? Si no me siento bien, no voy. Pero si realmente me siento bien, me quedo. Creo que eso es lo, lo, lo que podría este regalar hoy.
1: Gracias. Eh, creo que es importante ser congruente, como, como dice Milagro, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Porque de eso depende mucho eh, el avance en este camino del duelo. Eh, creo que cuando dejamos ese ego de al lado y, y, y nos damos cuenta que no somos eh, el centro de atención y que hay otras personas cuando llegamos a los grupos, otros papás y mamás que están enfrentando una situación límite, a veces en situaciones eh, mucho más dolorosas, más fuertes, pero al final del camino la pérdida es la misma, que han perdido dos y tres hijos al mismo tiempo y están de pie, y entonces nos damos cuenta que no somos los únicos, que no somos el centro de atención. Y cuando empezamos a darnos cuenta que ya podemos extender nuestros brazos y ofrecerles nuestros oídos y ofrecerles nuestros hombros para que ellos caminen a nuestro lado, es que estamos avanzando. Es que hemos encontrado el sentido al, eh, al extender nuestros brazos a otros que están sufriendo. Yo creo que eso es el valor de, de, de nuestro amor propio porque ahí es donde empezamos a compartirlo y a, a darnos cuenta que a voltear los ojos y a ver que en el mundo hay mucho dolor, pero que también nosotros podemos contribuir a hacerlo mejor. Y bueno, me quiero despedir con esta frase de Verónica Tugaleva, que dice, el amor propio no es el proceso de pasar por alto, por alto tus defectos, el amor propio es expandir tu conciencia para incluir tus defectos y tus puntos fuertes. Yo creo que eso es bien importante. Todos tenemos defectos y todos cometemos errores todos los días. Pero lo importante es que nos damos cuenta y tratamos de corregirlos. creo que este, Espero que les este, este programa les guste, les ayude. Y sobre todo que sepan y que sientan que todo lo que compartimos en Abrazos de Esperanza es hecho con mucho amor, por amor a nuestros hijos y hacia ustedes. como Aunque no nos conozcamos, aunque estemos a través de una pantalla o a través de un audio, los abrazamos con el corazón y decirles que sí se puede, se puede volver a vivir una vida plena, se puede volver a ser feliz, porque nuestros hijos siempre están con nosotros. Muchas gracias, esperamos encontrarnos en otra oportunidad y bueno, hasta la próxima. Gracias. Al perro la tía tejedora Cuando el aire
2: tenía
1: Rastros de azul En el cabía Llévame donde pueda, pueda dormir Si fueras a volver, llévame allí